0: Y estamos recordando a José Gaspar Rodríguez de Francia que nos ha dejado en 1840 la persona que protegió el territorio paraguayo respecto a las apetencias de los vecinos que querían anexarlo ¿eh? a sus territorios respectivos, pero eh, diez años después también aquí en Paraguay fallece José Gervasio Artigas el prócer oriental. ¿Quién fue José Gervasio Artigas? Nacía en Montevideo, en el Virreinato del Perú, un 19 de junio de 1764 y fallecía en Asunción, aquí en Paraguay, el 23 de septiembre de 1850. José Gervasio Artigas fue un militar y estadista rioplatense que actuó durante la Guerra de la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata y que se destacó por ser el heraldo del federalismo en lo que hoy son Argentina y Uruguay. Recibió los títulos de Jefe de los Orientales y Protector de los Pueblos Libres. Gervasio Artigas es honrado en ambas márgenes del río de la Plata, siendo el máximo prócer del Uruguay y también prócer en la Argentina. José Gervasio Artigas nació el 19 de junio de 1764 en Montevideo, que en ese entonces formaba parte del Virreinato del Perú. Dentro del esquema del Imperio Español, fue hijo del militar Martín José Artigas Carrasco y de su esposa Francisca Antonia Pascual. El matrimonio tuvo seis hijos, siendo José Gervasio el tercero. José Gervasio Ortigas tuvo una actuación destacada en las guerras de independencia hispanoamericanas y en el predominio de las ideas republicanas sobre las monarquías. Luchó sucesivamente contra el Imperio Español y el Reino Unido de Portugal, o sea, Brasil Y y contra los unitarios de las Provincias Unidas del Río de la Plata, tanto de Buenos Aires como de Montevideo. Artigas era oriental entendiéndose como tal a habitante de la banda oriental de las provincias unidas del río de la plata que estaban compuestas por lo que actualmente es Uruguay y por parte del actual estado brasileño de río grande do sul de manera directa sus luchas se orientaron a la conformación de la liga federal organizada estrictamente sobre los principios de la república y del federal A la Liga Federal se unieron además de la provincia oriental Las provincias de Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe Y los pueblos de Misiones Todas ellas, todas estas provincias Como parte actual de la República Argentina Por entonces las provincias unidas del Río de la Plata Su férrea defensa de la autonomía federal de las provincias contribuyó de manera indirecta a la independencia de España de los territorios que conformaron la Liga Federal En 1828, al concluir la guerra del Brasil, parte de la provincia oriental, el norte, se mantuvo en poder brasileño, se transformó en un estado independiente del resto de las provincias argentinas, surgiendo el estado oriental del Uruguay. Cuando Artigas ya se encontraba en su largo exilio, En Paraguay, país donde murió Es decir que Artigas jamás consideró a la banda oriental como país independiente Ni nunca la llamó Uruguay Y en el campo militar, ¿cómo fue José Gervasio Artigas? A los 33 años, en 1797, amparándose en una amnistía para quienes no tuvieran delitos de sangre, José Artigas ingresó como soldado raso al recién creado Cuerpo de Blandengues de Montevideo, una milicia especialmente autorizada por el rey de España en el virreinato del río de la Plata, que tenía como fin el proteger las fronteras. En esta función, José Gervasio Artigas participó del control de los avances portugueses en la frontera con el Brasil y en la lucha contra el contrabando y el pillaje. Poco antes de finalizar el siglo XVIII, Artigas se encontró en aquella frontera con un afromontevideano que había sido capturado por los portugueses y reducido a la esclavitud. Decidió entonces comprarlo para darle la libertad. Desde entonces, Joaquín Lencina más conocido como el Negro Ancina, acompañó a Artigas durante el resto de su vida, convirtiéndose en su mejor amigo, su camarada de armas y su cronista. En 1800, José Artigas cumplió destacada labor en la fundación de la ciudad de Batoví, en las misiones orientales, actual estado brasileño de Río Grande do Sul, en 1806 ante la primera de las invasiones inglesas y la ocupación de Buenos Aires por el ejército británico, colaboró con Juan Martín de Puyredón y organizó por sí mismo una fuerza de 300 soldados que no llegaron a entrar en combate. El conocimiento adquirido hizo que desempeñara José José Gervasio Artigas la tarea con éxito siendo ascendido primero a capitán de milicias posición alcanzada antes por su padre y por su abuelo y luego ayudante mayor. El 15 de febrero de 1811, Artigas desertó del cuerpo de Blandengues en Colonia del Sacramento y se trasladó a Buenos Aires para ofrecer sus servicios militares al gobierno revolucionario que le dio el grado de Teniente Coronel. 150 hombres y 200 pesos para iniciar el levantamiento de la Banda Oriental contra el Poder Español. Los pueblos de la América Española luchaban por su libertad y Artigas quería defender esas ideas en la Banda Oriental y luego del hecho conocido como Grito de Ascencio del 28 de febrero de 1811, la población rural oriental comandada Por Pedro José Viera junto a Venancio Benavides que habían tomado al siguiente día las villas de Santo Domingo de Soriano y Mercedes solicitaron auxilios a la Junta de Buenos Aires que los mandó a su tierra con el grado de Teniente Coronel y unos 180 hombres a principios de abril y a quien Viera entregó su obra sumándose a la revolución y lanzando una exitosa revuelta en contra del reino de España el 11 de abril emitió la proclama de Mercedes y asumió el mando de la revolución en la banda oriental y el 18 de mayo derrotó a los españoles en la batalla de las piedras luego inició el sitio de Montevideo y fue aclamado primer jefe de los orientales en 1812 logró convocar a un congreso nacional en maroñas y allí proclamó la provincia oriental con gobierno federal como modelo a seguir por las demás provincias unidas del río de la plata tras el retiro de artigas del sitio de montevideo el unitario director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Gervasio Antonio Posadas, firmó un decreto el 11 de febrero de 1814, declarando a Artigas traidor a la patria. Se lo acusó de conspirar contra la unidad de los patriotas rioplatenses que luchaban para tomar Montevideo, el principal bastión realista en el Río de la Plata y de esa manera contradecir los planes revolucionarios para continuar la guerra contra los realistas en el Alto Perú. En 1814, José Gervasio Artigas organizó la Unión de los Pueblos Libres de la que fue declarado protector. Para continuar con el sitio de Montevideo que se encontraba en poder de los realistas, el director supremo, Posadas, nombró al general Carlos María de Alvear comandante del ejército de las Provincias Unidas en reemplazo de José Rondó. Tras varios meses de enfrentamientos militares entre el directorio en una guerra civil desarrollada en corrientes entre Ríos y la provincia oriental, la victoria de Fructuoso Rivera en la batalla de Guayabos en enero de 1815 obligó al director supremo Carlos María de Alvear a evacuar Montevideo, entregándola al segundo de Artigas Fernando Ortogués Alvear, decidido a gobernar sobre las provincias del río de la Plata sin oposición, ofreció a Artigas la independencia de la provincia oriental Artigas la rechazó y ayudó a los federales de Corrientes y Santa Fe a luchar contra la tutela del directorio, tratando de imponer una nueva forma de Estado, el federalismo, que hasta ese entonces era ajeno al sistema existente en el Río de la Plata. Las victorias de Artigas facilitaron la sublevación de frontezuela comandada por Ignacio Álvarez Tomás y la caída de Alvear el 3 de abril de 1815. En mayo de ese año, Artigas instaló su campamento de purificación unos 100 kilómetros al norte de la ciudad de Paysandú. Cerca de la desembocadura del Arroyo Hervidero, que desagua en el río Uruguay y a unos 7 kilómetros de la llamada Meseta de Artigas, el campamento de purificación se transformó de hecho en la Liga Federal. El 9 de julio de 1816 se declaró en el Congreso de Tucumán la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, pero en el mismo, con excepción de Córdoba, no fueron representadas las provincias pertenecientes a la Liga de los Pueblos Libres que estaban bajo la autoridad de José Gervasio Artigas. En agosto de ese 16, 1816, numerosas tropas luso-brasileñas invadieron la provincia oriental. Con la complicidad tácita de los unitarios que se habían fortalecido en Buenos Aires Y del embajador porteño en Río de Janeiro Debido a su superioridad numérica y material Las fuerzas luso-brasileñas al mando de Lecor Vencieron a Artigas y sus eh, lugares tenientes y ocuparon Montevideo el 20 de enero de 1817, aunque la lucha continuó por tres años más en el medio rural. Indignado Artigas por la pasividad de los unitarios de Buenos Aires, les declaró la guerra al tiempo que enfrentó a los luso-brasileños con ejércitos que se vieron diezmados por sucesivas derrotas. Después de tres años y medio de resistencia, la batalla de Tacuarembó de enero de 1820 significó la derrota definitiva de José Gervasio Artigas, que debió abandonar el territorio oriental, al que ya no volvió nunca más. Varios de sus lugares tenientes cayeron prisioneros o abandonaron la lucha. Fructuoso Rivera, por su parte, se pasó al ejército brasileño de ocupación. Rodeado por todos lados, por los lugares tenientes de Francisco Ramírez y viendo su causa definitivamente perdida, el 5 de septiembre de 1820, José Gervasio Artigas cruzó el río Paraná hacia su exilio en Paraguay, dejando atrás su patria y su familia. El dictador perpetuo del Paraguay, José Gaspar Rodríguez de Francia, le dio refugio, pero cuidó que no conservara ninguna influencia política, ni mantuviera a correspondencia con nadie fuera de del Paraguay. Su único acompañante durante el resto de su vida, 30 años, fue el Negro Ancina. La campaña de los 33 orientales inició la liberación de su provincia del Imperio del Brasil en 1825, pero la complicada guerra del Paraguay y las intromisiones diplomáticas de Gran Bretaña llevaron a la independencia del Estado Oriental del Uruguay. En 1828, en la cual Artigas nunca participó Confinado a la lejana e inhóspita villa de San Isidro Labrador de Curuguaty, Allí vivió cultivando la tierra hasta la muerte de Rodríguez de Francia Y no causó problema alguno a las autoridades paraguayas Fue en esta localidad donde Artigas conoció hacia el año 1825 a Clara Gómez Alonso Quien fue su compañera hasta la muerte De esta unión nació en 1827 Juan Simeón El último de su larga prole y que llegó a ser teniente coronel en Paraguay Hombre de confianza del mariscal Francisco Solano López No obstante su pasividad en el exilio Por mera precaución fue arrestado algunas semanas después de la muerte del dictador Ocurrida el 20 de septiembre de 1840 Hace 182 años El nuevo gobierno del Paraguay, encabezado por Carlos Antonio López, primer presidente constitucional de la República, lo trasladó hasta Asunción. Donde disfrutó Artigas de su plácida ancianidad en el barrio Azunceno de Trinidad Residiendo en la propia Quinta Ural del presidente de la república Rodeado del afecto de los paraguayos Allí falleció el 23 de septiembre de 1850 a los 86 años de edad En el mismo día un carretón sin toldo arrastrado por bueyes llevó su cadáver desde su rancho hasta el cementerio de La Recoleta acompañado de Benigno López, hijo menor del presidente. Los vecinos Julián Ayala, Alejandro García y Ramón de la Paz Rodríguez y el fiel asistente Ancina, todos estuvieron en ese momento junto a su cadáver. Los paraguayos y guaraníes misionenses lo llamaban Caraiguazú, gran señor Título que no solo le dieron a Artigas, sino que también a Rodríguez de Francia y a Francisco Solano López Por otra parte, el historiador Gonzalo Abella recoge Señor que resplandece Título con que los guaraníes de la zona de Curuatá se referían a Artigas Testimonio de su larga estadía en el Paraguay, 30 años, son una escuela pública y un árbol de Uburaputá. En 1855, ante la gestión del presidente Venancio Flores, los restos de José Gervasio Artigas fueron repatriados desde el Paraguay. Ya en Montevideo se mantuvieron ocho meses en la capitanía del puerto y fueron retirados el 20 de noviembre de 1856, cuando se les dio sepultura en el Panteón Nacional del Cementerio Central con la solemnidad correspondiente a los servicios prestados a su país luego de realizarse las exequias fúnebres en la iglesia matriz. Según Joaquín Requena, fueron enterrados bajo la sombra del sagrado estandarte del divino libertador del género humano y en su lápida se leía la siguiente inscripción Artigas fundador de la nacionalidad oriental en Uruguay se adoptó la que fuera bandera de la liga federal como uno de los símbolos patrios bajo la denominación de bandera de Artigas además se creó el departamento de Artigas en su honor cuya capital es la ciudad de Artigas También se le han dedicado varios himnos titulados «Himno Artigas», uno de ellos. En la Argentina, Artigas es considerado uno de los comandantes héroes de la guerra de independencia argentina y el creador del federalismo rioplatense. Por estos motivos, la misma bandera de Artigas es hoy oficial en la provincia argentina de Entre Ríos y la de Misiones tiene su bandera inspirada en la de Artigas. En Asunción del Paraguay lleva su nombre una importante avenida que culmina en el Jardín Botánico, donde se encuentra la Escuela Artigas, solar en el que el prócer Pasó sus últimos años en el exilio También en Asunción El 8 de noviembre del 2002 Fue inaugurado un monumento a Artigas En la Plaza Uruguaya Una de las más importantes de la capital paraguaya Hay un municipio en el departamento de Itapúa Con el nombre de General Artigas municipio este que se lo rebautiza justamente con el nombre del prócer oriental en 1942. El general José Gervasio Artigas, héroe indiscutible en el Río de la Plata, también tuvo a Paraguay como país aliado en sus últimos 30 años de vida. Bueno, vamos a la música, interesante recordar pasajes de nuestra historia latinoamericana, continental, si se quiere, a través de las facetas o perfiles de personajes tan ilustres, tan importantes como Artigas o como también eh, Rodríguez de Francia. Vamos a la música, estamos aquí en BM Online.